0: 天灵灵，地灵灵，何方神圣又显灵？
1: Hello， 大家好，我是夏荷，我是小辉。小辉啊，嗯，你相信“人之初，性本善”吗？啊，虽然这句话从很小的时候就听到，然后小时候家长也让背，因为它是《三字经》里面的一句话。对，但说实话，我一直不太相信这个逻辑。因为如果人之初真的性本善的话，那为什么还有那些做坏事的小孩子呢？对吧？就比如说，有很多的小孩子他会欺负比自己弱小的人，嗯，有很多小孩子他会欺负流浪猫、流浪狗，欺负一些小动物。我也特别的不相信这句话，嗯，虽然很多
0: 人会在这些年的各种评论里面说“人之初性本恶”，“人之初性本恶”到底是真是假，我不敢确定。因为我觉得我没有那么详尽的大数据，嗯，但是“人之初，性本善”这句话，我觉得他对于社会的一种荼毒和对于人类社会的一种干扰实在是太严重了。如果“人之初，性本善”这六个字就是一个大前提，谁也打不动的前提，那么小辉，那所有的恶是否就都把它给归到后天去了？哦
1: 对哦，那如果人生来是善良的，那后面变成恶人的就是后天因为
0: 人人生出来都是一朵纯洁的白莲花。对，那也就是所有的污点都是人工撒上去的喽，都是后天养成的了。我们对任何事情的观察都停留在极其表面的现象中。任何一个小朋友不听话了，家长教育有问题、哦；任何一个小朋友不好好学习了，家庭环境有问题。任何一个小朋友早恋了，父母管教不严，提前啊可能按看了情爱小说了。嗯，任何一个孩子到了街上去打家劫舍去了，我跟你说，他这种家庭出身呢，就容易出这样的孩子。不管这个孩子从哪儿来打哪儿去
1: ，反正他干啥都是父母的错，对不对？哎呦，小孩子有很多的迷惑行为，你自己你你稍微。那个研究一下就知道，肯定不可能是家长教的。咱小时候都遇到过那种做坏事的小朋友。我跟你说，我小时候就有一个发小，就从小很小的时候，我觉得他特别坏。嗯，就是我小时候不是我奶奶家在农村嘛然后我每个周末都回到爷爷奶奶家过周末。嗯,嗯。然后爷爷奶奶他们家就有一个邻居，邻居家有一个小朋友跟我年纪相仿、同岁的同年人。嗯，当时我可能也就上幼儿园，就很小的年纪，我们大概也就是五六岁的时候。
0: 那正是最，就是不受尘
1: 世污染的年纪，对，最天真无邪的年纪啊！我跟你讲，那个小孩呢，他因为比较野。然后力气也比较大， uh, 就比我要大很多， uh, 所以他经常因为他力气比我大，就来欺负我。呃，有很多事情我现在都历历在目，嗯、我印象特别深的是有一次，因为那次真的给我心灵造成很大的创伤。是我有一个周末回到爷爷奶奶家，当时是冬天，快、嗯、过年的时候，咱们小时候不是小孩放那个炮仗嘛，尤其快过年的时候，对，放鞭炮，对。然后有一次呢，我们就来再放那个小炮仗。他就点燃了一个小炮仗，突然一下子把我的手拿过去，放在了我手里，就用他的手握紧了我的拳头，让我握紧了那个炮仗。我当时真的害怕极了。你
0: 看见他把一个点燃的鞭炮放在手掌心了
1: ？对，就一个小炮仗放我手掌心，并且他死死的把我这个手攥住。你知道当时我整个人特别慌。为什么我现在想起来，他为什么要这么做？而且他的手里在包着你的手啊？不，我跟你讲，你们俩一起升天是吗？<笑>他的手不仅抓住我的手，而且抓住我的手之后，把我的手放进了一个沙堆里。这样的话，我的手就死活挣扎都都拔不出来。哦，明白。就我的手转着炮仗被捅进了一个沙堆里，我现在已经拿不出来了。我想当时特别害怕，因为我不能想象说这个炮仗在我手心里炸掉是一个什么样子的。是、这、一个什么状态？什么后果？他怕你撒手把炮仗甩掉，于是乎他把你的拳头埋在沙堆里面，确保炮仗是闷死在你的手心里的。对 ，OK。然后结果那个炮仗就真的在我手心里面炸掉了， oh、就砰的一声。然后还好那是一个小炮仗，不是大炮仗。那难道没有受伤吗？我整个手心里都是乌黑淤清的。打开之后，他看到我的手从沙堆里掏出来，整个手心都是乌黑黢黑，里面有一些那个炮仗的残留，他就露出了那种特别坏的笑容
0: 。他成功了
1: ，对，就特别邪恶的笑容，就特别欢乐的笑容，就看着这一切，他觉得好开心。然后你呢？看着邪笑的他，你做了什么？我觉得为什么要这样对我？我
0: 你抱着他说哥，你为什么要这样对我？你要
1: 抱抱我的，你抱我的手干什么？<笑>你搞错位置了，不能抱我的。当时我抱了我，我以后怎么拿他吃饭啊？以后还要靠这个养家呢，好吗？那你有告家长没有啊？告家长了，告家长你手肯定会被家长发现的喽。对，那家长。家长能怎么样？也就是去说两句，是吧？太顽皮了，太调皮了。但是你说五六岁的孩子，家长能怎么样？他下你家长又领着你去找他家长，说你看你看吗？有去找。然后他家长怎么说的？他的家长，他的家长就是象征性的打他一打他几下呗，就是又作。你这孩子天天不听话之类的。但是他背后该欺负还照样欺负
0: 。我呢，想提出一个我埋藏在心底很久的。啊，歪理邪说。什么叫做教育无用论？哦，我相信大多数人是不能接受这个观点的，是吧？嗯，我这个逻辑的观点呢，是灵感来自于孔融的“父母无恩论”。哦。啊、呃，孔融是谁呢？我们小时候都知道啊，他有一个很大的才华，就是他让梨。对、啊，但是呢，他除了会让梨以外呢，他还有一点作为啦，就是他有一本书叫《父母无恩论》。哦，对。那么我基于这个书的这种哲学理念来讲的话呢，我思索，我始终觉得教育在某个阶段是没有用的，尤其在童年阶段。你童年时候所表现出来的一切，跟教育都是毫无关系的
1: ，跟教育毫无关系，那跟什么有关系啊
0: ？跟你累生累世的业力有关系，因为你刚刚转世又来到人间
1: 。我可以简单理解成命中注定吗
0: ？我觉得在这个时候才会存在那个哲学问题，就是你是谁。嗯，我觉得有智慧的所有的父母不妨对着产房里的婴儿，你试着放空，然后问他一句：“你是谁？”没准儿他灵性未退，能回答你
1: 。你怎么说的有点瘆得慌？我觉得，如果那孩子真的张嘴回答了，父母应该怎么面对啊？那就告诉
0: 他说，你刚才忘喝孟婆汤了，现在赶紧给你熬一碗酸梅的，<笑>你就稀
1: 里糊涂喝喝试试看喽，赶紧给你灌下去。
0: <笑>因为这个时候你还没有接受教育，嗯、但是却呈现了什么种子的性格。哦，种子是有性格的，对吗？小孩子其实他躺在婴儿床上还不会说话的时候，你是能够感受到他有他的性格。有的孩子天生爱哭，有的孩子天生爱笑，有的孩子天生就比较安静，有的孩子天生就比较安静，即便醒了之后，两个大眼睛盯着天花板，互扇互扇的、嗯。有的孩子是什么？哎，懵懵懂懂的，还没等醒呢，先开始嚎啕大哭。嗯，越有人他越哭，哦，对人越多他越哭，你越哄他他就越哭。你说他是从哪儿掌握的这门学问呢
1: ？就是他的种子。他就知道哭有用，好多小孩都这样。是的，就是他知道哭是最有用的一个方式。只要我哭，大人们就会围上来。
0: 但是，即便是婴儿，怎么使用哭，千人千面。是，你没发现吗？他们是有性格的，这个性格哪儿来的？对吧？不可能是接生婆那一瞬间教的，对吗？妈呀，那接生婆可太
1: 厉害了，一瞬间教会你怎么哭，<笑>对呀。对啊
0: 、<笑>所以呢，这个时候其实体现的是什么？嗯，就是你前
1: 世未了的一些善缘或者是孽根，懂了吗？懂了。就比如说刚才我说这个炸我手心的小朋友，嗯，你说。如果人之初性本善的话，为什么小小的孩童他要做这样的恶事情？俗人就会给你解释说，这都是父母教的不
0: 好。但是你放心，父母绝对不会教他去扎别的小朋友的手心。对呀、啊，因为这么坏的事情，说实话，一般的父母都想不出来
1: 。他为什么能够无师自通？而且父母。不可能教孩子做这种事情，父母也怕惹事儿。你万一把人家小孩炸坏了怎么办？还是会摊上麻烦，还是自己的事儿啊？怎么讲呢
0: ？小辉，你承不承认？嗯，人有几个本
1: 能是无师自通的？哪几个？第一，吃。哦，吃需要学吗？这就是天性啊！你生来就得吃啊，你得活着呀。任何一个东西，你
0: 往那儿一摆，那饿的人自然就会吃，绝对不用你教。是，第二性，啊、哦，性用教吗？动物本能啊。请问。咱们破处的时候，请的是哪位尊师现场给做的动作指导啊？<笑>是洪金宝啊，还是甄子丹呀、啊？<笑>我
1: 想一下，当时教我的那个是<笑>那个老师是谁？我要回忆一下，<笑>袁和平，请<笑>不<笑>来那样的大师了，<笑>是不是？咱们都是无师自通的，对，无论前面后面
0: 都学会了，对吗？嗯，好的，这叫什么？本能，小辉。善有慧 根， 对 吗？ 嗯， 你以为坏就没有 吗？ 你以为恶不需要天赋 吗？ 人们不敢承认 恶， 它也需要天赋。恶也是天生自带 的， 创造需要天 赋， 你不要忘 了， 破坏同样需要。嗯， 我就这么跟你 说， 小 辉， 我小的时候就非常的喜欢去观察人性。嗯、但是我当时没有能力剖析，于是乎什么，我把它储存在脑海里面。我小的时候，我们家里面住的是平房。那个年代的人，大家都住过平房。我们家也是平房。那平房里,嘛里面就会存在一个 bug 是什
1: 么？都得上旱厕呀！哎，呦，那旱厕，真的，现在想想简直是童年噩梦。<笑>好
0: ，小辉。你家周围那旱厕是水泥板的还是木头板的？水泥的，水泥板的。到了冬天以后，是不是溜滑溜滑的？对，有时候
1: 还结冰。你次尿的时候要次到上头，就结成冰了。<笑>小辉，冬天的时候
0: ，哎呀，那时候你知道鞋吧也没啥防滑底儿，对，就是普通那个棉鞋，踩吧踩吧吧，越踩那底儿越平。往那两个冰上一蹲，你知道吗？<笑>看着底下，我的妈呀的冰河世纪！<笑><笑>你不觉得吗？北风
1: 嗖嗖的吹呀、啊，拿着几张也不怎么柔软的破纸啊，吓得呀，简直！可别栽进去了，一脚踩不好。<笑>哇，夏天的时候，我印象最深的是全是那个草，那<笑><笑>叫绿豆营，嗯、绿豆营。<笑>嗡嗡嗡的，哇，就是你往那儿一蹲，那个绿豆蝇啊，一会儿趴在粑粑上，一会儿趴在你屁股上，一会儿趴在你手上。不是，关键小辉是这样
0: 子，他趴在你屁股之前趴的那个粑粑，<笑>是
1: 隔壁那个王叔的，对他脚上还粘着那个粑粑呢，就过来扒到你衣服上，扒到你屁股上，哦，想想觉得好恶心哦。然后在你鼻孔周围玩、啊啊，说不定还落在你脸上。嗯，然后它落在你脸上的时候，它的爪子上还还有隔壁李伯伯的<笑>刚拉出来的新鲜的那个汤儿。<笑>李伯伯今年吃瓜吃多了是吧？对，有点窜稀，有点窜稀，<笑>脚上粘的全是那个，而且啊，就每次去那个旱厕。虽然我当时年纪 小， 但我也有一个意 识， 我尽量挑我觉得人少的时候 去， 不然真的很尴尬。此起彼 伏， 交相辉映。就你这个王 叔， 那个李 叔， 让他。一起在里面蹲在一排，<咳>然后嘣嘣咚，嘣嘣咚，就每个人像交响乐一样。安定是每个人拿个破报纸在那儿搓啊搓啊搓啊
0: 搓，嘎吱嘎吱搓那个旧报纸。
1: 而且你一边放屁一边拉屎，一边听着那个屎从那个屁股里出来的那个那个声音，还要互相聊天。<笑>像四重奏一样是吧？<笑>对，还要一起，就是上下两张嘴一起说，发出声音。<笑>对，分两轨收录进去，对吧？<笑>还要假装这一切稀松平常，大家要聊一些家长里短。
0: 嗯，我觉得怎么,怎么那么尴尬呀？很忙，在仲夏夜傍晚的汉测门口，嗯
1: ，
0: 就会有很多小朋友跑来跑去的玩，而且呢，越是当那种什么天要黑。哎，天还不够黑的时候，嗯，那些男孩就越 crazy， 就玩沙子、上砖堆、上墙头，你知道吗？好像黑夜就要来临了，哎、他们的时
1: 间要到了
0: ，对他们就开始撒风。他们每次啊，就发现说，哎，这天快黑的时候、嗯，基本上啊，有点看不清谁是谁的时候，他们就在那块听着知了叫，他们就躲在那个沙堆的后面。啊、哦，要干啥？其中有个小男孩，他大一点儿，得有六七岁，哦，就领着几个四岁的，呱啦呱啦呱啦呱啦，每个人手里拿个小石头子儿。那汉厕的窗户啊，它没玻璃、啊，哦，对吧？它就是一个砖砌的一个大窟窿，对，就是一个洞。他们就尿尿悄悄的走到那个女厕。然后摆那个石头子朝那个女厕的那个
1: 窟窿、哦、里啪一丢，里面就发现一个小姑娘，哎呀，哦，就往女厕里面扔石子儿，砸人
0: 。每次有一个女生哎呀一声，他们就欢笑跳高，就觉得自己得逞了，胜利了。好，于是乎他们就开始变本加厉，他们就几个人一起丢，喊带一二三的，嗯，一二三。呃然后，里面就出现一群女人呢。嘎！谁让你不要脸
1: ？就一砸砸到一堆，好，他们就嘎嘎嘎的笑，全是一群孩子们。哎呦，这小孩可真太坏，太皮了。好
0: ，那个大的孩子就六岁那个，他捡不着那个鹅卵石子儿了，他捡了个小砖块儿、哦，直接上砖块儿了。他在地上找啊，小石子让他们给捡光了。他捡了一个什么？就那小砖砖块的叉
1: 子，一个三角形的啊,啊。那砖叉子挺尖的、哎，是那个要砸到人身上，那说不定就砸破了呢。好家伙，这男孩就往那女厕里面
0: ，哎呦，小孩真是没轻没重，投了这一个小砖块就听见里面嗷了一声惨叫啊，然后这时候过了能有几秒钟，那从厕所里面就冲出来一个，你这老娘们儿也，反正能有个三十来岁吧，
1: 嗯
0: ，然后两只手就忙活那裤子的侧面，你知道吗？那时候女生的裤子拉链全是侧开气儿的，就两个手紧忙四忙一边跑，你知道吗？然后额头上往下滴血。
1: 啊、oh. ！就你们这帮小逼崽子，给我站住！我等，然后就追着跑。妈呀，这头砸破了呗
0: ！是的，妈呀！顺着额头往下淌血，两只手呢又紧忙活了，<笑>裤子那个侧缝<笑>我知道。然后然后那那小腿还紧倒腾，追那死孩子子，完了
1: 嘴还不能停歇，小逼崽子，你他妈等着，你给我站住！这倒霉催的，真的就怎么就被他砸砸砸中了呢？小辉，请问这是谁教的？不可能有大人教小孩就干这种事儿啊！这个得卑鄙到什么程度上？嗯
0: ，小辉，你觉得这个行为是一个坏字能解决的吗？我觉得这个就是天性使然。四岁的孩子哪儿来的如此歹毒的蛇蝎心肠
1: ？那就是天性啊，那只能用天性来解释。你承不承认？天性里面
0: 包括了一个我们不自知的行为？什么呀？当听见其他生命体的惨叫，自己就有一种莫名的快感。就当对方的生命体因为你的痛击而发出了平时不容易发出的惨叫声
1: ，你将
0: 获得空前的快感
1: 。是所有人都会这样吗？小慧，如果我告诉你所有人都会这样，你对人性失望吗？那应该也只有那些天性恶的孩子会这样吧。就像你刚才说的，你让咱让我去参加这个，我都不敢去。
0: 性爱就是从这种恶毒的人性里面脱胎出来的一种形式。怎么讲呢？因为你会发现，性爱所发出的声音，跟残害的疼痛声非常的接近。
1: 哦，我懂了，都你要说的了。而雄性动物听到这种声音之后，就会特别的亢奋。嗯，甚至就是对方叫的声音越大，他
0: 越兴奋，所以你会发现很多直男就经常会评论其他的人，他活很好，他很骚，他很浪，也会去吐槽另一部分人，像死鱼一样。<笑>煎完正面煎背面，反正都得抹油，一个是润滑油，一个是色拉油。你说对，各种煎对吧？正反两面煎是。那么为什么他们在做这件事情的时候需要对方同步发出凄厉的惨叫？而且这种凄厉的惨叫可以加速他的兴奋，可以
1: 迅速让他达到高潮。啊、哦。这就是来自其他生命体的惨叫给自己带来的快感，性爱也是一种，对吧？是的，所以它也是人性恶之源之一。就比如说，有的小朋友他就喜欢虐待那个小动物，他虐待那个流浪狗、流浪猫，那个猫狗叫得越惨，他越兴奋。哪怕他只是一个三四岁的小朋友，嗯、是不是也是这个道理
0: ？他三四岁。他没有办法让人发出这种声音，所以面对这个问题的时候，我是非常悲观的。因为我知道这跟教育一点关系都没有，这就是人的天性使然。小辉，如果今天你把一个人扑倒在床上了，他不叫，他不痛。他拿起手机
1: ，各种打电话。请问对方还进行得下去吗？我觉得对方会瞬间泄劲吧，会瞬间软掉吧。对啊，
0: 所以你越发出那种非常凄厉的惨叫声，越发出那种简直近乎于你知道吗？折磨般的声音，他听着就越兴奋，嗯、因为他认为说你之所以此刻发出的怪叫，是因为来自于他对你的冲撞。而且他会觉得，看我好厉害，我好厉害，我再来一个更大力的，你大的名就更响一声。我是威猛先生。那么小辉，很多人在对方不愿意配合你玩这个游戏的情况下，你强行的用自己的武力去胁迫其他的生命体来发出这种
1: 声音，是否就接近了性侵？哦，那强迫的肯定是啊。你强迫发生这种行为，你强迫要让对方发出这种惨叫，那就是性侵了
0: 。小辉，你觉得霸凌里面能离得开性侵这个成
1: 分吗？其实严格来说，性侵也是霸凌的一种，只是它太严重了，所以大家要单独把它拿出来说。嗯，你你要说到性侵也是霸凌的一种，那其实。小时候，我们应该就见过类似的，是他可能没有到性侵的程度，但是,是只不过
0: 那个时候那个行为发生在孩童身上，我们不把它定义为性侵。嗯，如果那个动作发生在两个三十岁的人身上，那就是标准的性
1: 侵。对，你像小时候很多男生对女生都会做一些不太适宜的动作。是的，嗯。比如说会过去摸两把呀、嗯，过去掀他裙子呀，嗯，类似这种是的。还有就是女生啊、呃、很小的时候，女生尿尿的时候，男生围过去偷看、啊，低下头去窥探呀，是的。要严格来说，这种也算是性侵的一种，对吗？至少是性骚扰。是的。但是小辉，我发
0: 现了一个规律啊，嗯，就是我发现有很高的一个比例，就是这个。被坏男孩欺负的女生，包括被坏男孩欺负的弱小同学，最终反而靠近了这个坏人。你发现了没有啊、哦？对，我觉得这也是很迷惑的一点，就是你会发现，真正做到奋起反抗、用命殊死一搏的凤毛麟角。嗯，大部分的人最终反而。半这个半推半了就了，就哎，就跟他越走越近了。嗯，有的人就变成是小弟，有的人变成朋友，有的人就开始跟他打情骂俏了起来，把这个游戏给习惯化
1: 了。尤其是校园当中啊，有有时候学校里那些小混混，那些喜欢打架、喜欢惹事儿的，他们不是总对着那些漂亮女生吹个口哨啊，然后说一些撩拨的话呀什么之类的。有时候那些女生。表面上就会表现出讨厌、讨厌、讨厌、讨厌死了！你干嘛呀？为什么就要这样？嗯、然后翻个白眼就走了。完、嗯，接接下来明天继续准时准点站在那个被骚扰的位置上。<笑>对，但时间久了就觉得他们好像从这中间好像也有一点小小的成就感，而且
0: 让人惊奇的是，他们的关系有可能因此而走近。嗯，我管这种东西叫做蜂王效应。小辉，你知道蜜蜂是一个群体动物是？那么你知道蜂群中是有蜂王的吗？我知道。一个蜂群里面如果出现两只蜂王
1: ，那肯定不行啊，
0: 就会出现什么分歧？嗯，这个分歧在蜜蜂的世界里做什么呢？叫决斗，直到只剩下一只为止。那于是乎，死亡那只蜂王，它的簇拥者。将归属到这个帮派来统一管理。嗯，我们可以把它称之为什么
1: ？俘虏。举一山不能容二虎嘛，也是这个道理。其实群居生活，不管是人类还是动物，都存在一个弱肉强食嘛。嗯，虽然说你眼睛看到的只是小朋友，只是小学生，但其实大家也知道哦，谁最厉害，谁力气最大。谁在学校里最吃得开？如果我跟他靠近的话，至少，嗯，可能我会被他保护，不受欺负
0: 。当有两股势力或多股势力在竞争你们此刻这个空间的话语权的时候，这个叫什么？大家要发生一个事情叫夺权。嗯，那么最终的那个胜利者夺取了这个权利之后，他想要的是什么？特权。哦，特权是什么？除了我以外，别人不能行使的权利，这个叫做特权。那么，特权就会产生一种什么？有服从者，有不服从者。那么，不服从者我要怎么做呢？我要使用霸凌。嗯，而且这个霸凌它带有着强烈的需要性和一半的表演性。表演性是什么？霸凌是要经常出现的。不能是在需要的时候我才把霸凌拿出来，而是我要不停的制造矛盾。我制造矛盾之后，我再去出去摆平我那个亲手制造的矛盾，来彰显我的权利和实力，让更多人自然而然的归顺到我的麾下来听我指挥。听我指挥的人越多，我就拥有更大的特权。这个更大特权可以干什 么？ 就可以向更多的人
1: 施加霸 凌， 就是强者他要时不时的来表演一下自己有多 强， 秀肌 肉， 就是要在弱者之弱者前面表现自己有多强。小 辉， 你仔细看看校园霸凌里面有几个是有必然理由 的？ 校园霸 凌， 呃， 对， 校园霸凌需要什么理由 啊？ 我记 得， 嗯， 我上学的时 候， 尤其小学的时候。因为人长大一点，可能还稍微好一些。小学、初中的时候，经常出现这种截道的，你们那儿有吗？就是太
0: 多了，太多了。截道是霸凌的基本款
1: ，对，基础款。我记得那时候，每次放学的时候，当你走出校门，总有几个学校里的小混混，有时候是一两个，有时候是一帮人，在学校门口不走，他们就跟。人朝相反的方向站立着，看着这些从校园里走出来的同学们。我也不知道为什么他们放学跑那么快，就跑门口等着去了。因为他们旷课。他们就像那个狼看着羊群一样，扫视着每一个从学校里走出来的人。嗯。有时候我跟我的小伙伴、小同学一起出来的时候，看到他们，同学还会提醒我说：“别看他们，别看他们，他们都是坏孩子。”是的，你如果看他们的话，他们可能欺负你。他们就会问你瞅啥瞅？对。所以我们一般就会躲着他们，尽量不跟他们对视，嗯、然后溜着边儿就走了、嗯。他们呢，一般如果看到目标，一般也会去挑一些比较好欺负的、看起来瘦弱的、文弱的这种，力气不大的、瘦小的同学来欺负。然后瞄准一个之后，一群人就开始蜂拥而上，逮住他，抓到角落里去欺负。我印象里面。有一次是我小学放学，也是跟我同学一起结伴出来，嗯，然后从学校里走出来，走到一个接近弄堂的时候，我就看到弄堂里面那几个爱霸凌其他同学的坏孩子正在欺负一个特别瘦小的小孩子，嗯，你知道怎么欺负他吗？大概三五成群的几个孩子都比那个被欺负的个子高，嗯，他们让那个同学脱下自己的裤子。站在墙边，他们在另一个墙边，因为弄堂本来也不是很宽，离得不是很远，嗯、他们一起拿石子儿去砸那个同学的下体生殖器，看谁砸得准。然后那个同学就也不敢叫，就在那儿默默地哭，两个腿就是膝盖抵着膝盖并在一起，然后被砸到的时候又特别的疼。然后当时我们从那儿路过的时候，我看这一切。我身边同学就跟我说：“赶紧走，赶紧走，因为小学生，我也没有那么有种，说上去我要去，怎样？他就说赶紧走，不然的话，他们看到我们可能要拉我们去欺负。但是这一幕在我心里留下非常深刻的印象，也应该有点阴影。对，就那个很瘦小的同学，满脸恐惧的，整个人微缩在那个墙边，脱掉半个裤子，然后那些小孩就是一个石子儿。”一个石子儿的砸过去，如果砸中了，就发出特别胜利般的欢笑的声音
0: 。我相信很多听众朋友们和我一样，心里此刻在瑟瑟发抖。虽然小辉回,回忆的是一个二十几年前的故事啊，但是我们知道这样的场景在中国的每个角落每天都时有发生，所以我们的心特别特别的痛，仿佛那个石子儿此刻就打在我们的身上一样。我刚才有讲了，霸凌里面有一个非常严重的环节，叫做性侵。嗯，你觉得刚才你的这段回忆里面有这个因素吗
1: ？这种也算
0: 性侵吗？小辉，请问这些坏孩子为什么要脱掉小男孩的裤子？你有想过
1: 吗？因为脱掉裤子。可以很好的羞辱他吧，因为那是人最隐私的地方
0: 。小辉为什么要脱裤子羞辱，而不是脱上衣羞辱？因为裤裆里有什么？性，嗯，对吗？首先，这帮孩子无论他年纪多小，他有性意识，他知道你的裤裆里就是你的性，而性。是一个最羞耻也最神秘的地方，我要对这个地方进行无尽的残害和打击，以此来对你造成什么身心双重伤害和煎熬哦。所以他们才知道，我欺负你，不是踢你屁股，不是踩你的脚，不是赏你耳光，而是脱你的裤子。因为脱你的裤子不但是肉体上的虐待，还有什么？精神上的鞭挞，很多人会觉得说，这不能算性侵，但是小辉，这是性侵的一种，因为很多人认为性侵的先决条件是什么？以喜欢并占有对方的肉体为基础目的而产生的非法动作叫性侵。可是不以占有对方身体为目的而产生的对对方性方面的精神与肉体的双重伤害，这同样是性侵。我曾经见到过一个画面，嗯，也是发生在校园里面，让我现在想起来都特别的有一种童年阴影。发生了什么？我记得大概在初中一年级的时候，我们那个学校呢就有几个小混混。那几个小混混呢，就是在小学的时候就初见端倪，当到初一的时候就更加肆无忌惮，形成一种小团体、嗯，与外面的一些可能高中部的，还有一些社会人，就产生了一种串联，动不动在操场上就摆出一副耀武扬威的样子，就散播一些江湖上很能打的传闻，的就搞得学校里面所有的文明人对他们都闻风丧胆，就感
1: 觉我是混过的，
0: 老师对他们也是。怎么讲呢？嗯，嘴上教育，实际上手
1: 上留三分。那个时候，学校里的小混混都以认识外面社会上的人为荣，就以这个来证明自己的厉害。是的
0: 。然后有一个男生，眼睛特别特别特别的小，我就跟你说，李荣浩跟他比。就得当官之临时
1: ，那得多小啊！<笑>那也太夸张了吧？那岂不是睁着跟闭着一样
0: ？<笑>所以他即便睡着了，只要他不发出呼声的话，老师是发现不了的。哇，这个技能好棒哦！真的非常非常的小。所以呢，我们的老师对他有一个非常客观的评价。嗯，相由心生，贼眉
1: 鼠眼。哦，老师的这个评价好，还挺到位的。是的，他呢？过去只是爱打架，嗯
0: ，到了初中的下半阶段的时候，他就开始想搞对象，然后呢，他动不动就不交作业呀、抄作业呀、上课说话呀，只要班主任不在的时候，他就各种肆无忌惮。然后我们班级有一个什么学习委员呢，就要管他，嗯，一般学习委员都是女生、啊，那个女生呢就属于学习比较好、比较严肃的，嗯，好，从那以后，他跟女生就结下梁子了。什么拔人家的一根黄头发呀，给人家疼个够呛；要么就弄一堆废纸啊，装在人家那个帽衫的那个兜里啊、哦，后面的帽子里啊，对。要不然呢，就是把那个啊、呃，全是粉笔擦的那个，就是那个灰粘的一层，粘满了以后，从人家那个新买的那个衣服。羽绒服里面噗就给人家塞进去哦，然后那姑娘就简直哭的不行，觉得自己新穿的衣服就被弄得这么脏，就很心痛。好，可是你说这些事情告老师有什么用？老师也顶多就是训他两句。但是这件事情呢，好像在那个年代又没有严重的要找家长这个份上是。于是乎，他就开始越发的猖狂，他就开始呢收小弟。哦、oh. ，在我们那个年级里面找两个，你知道，想要出位，想要寻求保护伞，但是还不敢大作恶的那种，你知道那种三线古惑仔，明白？<笑>然后呢，就给他当小弟，当小弟干嘛呢？就比如他吃冰棍，人家去买啊， oh. 然后他喝瓶北冰洋，人家给他开瓶，嗯，明白？然后比如说往学校里带香烟，揣人家兜里面
1: ，明白？或者是他要秀肌肉、要表演自己强的时候，那些人是捧哏。是的，于是乎呢
0: ，他们就经常啊，放学的时候就留下来说做值日。做值日的时候呢，我们学校啊，走到走廊的尽梯有一个拐角的楼梯、嗯，那个楼梯啊，平时没有什么人走，而且楼梯那个拐角呢，正好就完全怼在一个阴面哦，明白。因为楼梯很宽，那个拐角正像一个洞一样子，在一个角落里面，就
1: 不太被人容易被人发现的
0: 哎，对，就很背阴，很不容易被人发现。平时也不会有人走，尤其一放课了以后，那块更没有人了，很隐蔽。他们就坐直，就有两个男生在那块总是在那块门口站着，在那个黑洞门口站着守着那个楼梯的洞。我也不知道他们在干些什么。有一次，我不小心路过那块，往里一看，我就发现啊，那个女生。那个学习委员好像在里面呢，在里面干嘛？不知道哎。然后他们也不让我看，我就走了。结果呢，这两个小弟啊，他嘴巴不严。这两个小弟呢，喜欢班里其他的女生，就要用八卦换。好吧，他们想巴结其他的女生，没有更好的资源，就靠说，我这儿有八卦。哎，我跟你说个事儿，嗯，你说啥事你快说，我不告诉你啊。好，就通过这个梗啊，就能玩三天。好，这不就有一个亲近女生的机会了吗？嗯，那最终他早晚得把这个秘密说一些。他就说他俩是负责把风的，然后每次几点几点钟以后，那个男生就跟学习委员说：“你过来一下。”就那个头头，你过来一下，等你。据 说， 威胁人家那个女生 说：“ 如果我叫你过 来， 你不过 来， 你放学给我等 着。” 你说女生就很容易被吓 坏， 嗯， 那就去了。去了以后说在里面干 嘛？ 他们 说， 他们把风。那个坏孩子就把那个学习委员摁在墙 角， 一开始呢就质问 他：“ 你也牛逼 呗？” 嗯、你跟老师关系很好呗，你不服呗，你找我茬看不顺眼呗。一开始只是做这件事情，后来呢，就开
1: 始摸人家的底裤，哦，就更肆无忌惮了，动手动脚了。所以，就是当我知道这件事
0: 情以后，我再看到这个这个女生，我就是有一种哎呀。我觉得我又要假装我什么都不知 道， 嗯， 但是我又好想给他打 气， 就是你能不能去找找校长 啊？ 你能不能去跟你家里人说 说， 让你家里报警 啊？ 就是我好想跟他讲这 些， 但是他自己又没有做这件事 情， 我也不 能，
1: 就他也没有做任何的反抗。
0: 而且说实 话， 我也是道听途说的呀。
1: 哦， 而且你说那个年代的女生。也挺在意这些名节的，说不定他也不想让你问这事儿。关键是
0: ，有一段时间就放那个寒暑假，我不记得了啊。嗯。再回来之后，那个混子，就长了一点小胡子了。嗯。然后就跟几个学校里面他的狗腿子在那块聊，就说好像他们在这个假期的时候就就跟一个女生上床了。是跟那个学习委员吗？不知道。他们就在这聊一个女生的身体，然后一群孩子就围着他问他说什么感觉，什么感觉
1: ，哎，什么样的就这样子，然后他就让他大聊特聊。但那,那个时候确实学校里小混混里面很爱聊这些东西，爱聊自己跟女生如何如何，就是接吻啊，或者是更深入的一些事情。
0: 他们真的很可恨。现在小辉想 想， 他们真的一点都不可 怕， 他们就是一群傻逼孩 子， 他们脆弱的不堪一击。真 的， 你就上去给他二十个大嘴 巴， 他就教育好了。只是当时为什么就没有人这么 做？ 就全班每个人给他一 脚， 就把他踢残 了； 每个人吐口唾 沫， 就把他淹死了。
1: 为什么大家就要忍他 呢？ 就大部分的校园霸凌都是忍下来的。就是你别说。这种，只是普通同学之间的关系了。我跟你说啊，我上高中的时候，那是我整个学生时期对于我来说，造成我内心创伤最严重的一个时期——校园霸凌时期。嗯、对方是我的亲表哥，我都忍下来了，因为我那表哥是我舅舅家的表哥。嗯。比我大两岁，嗯，比我大两岁呢。但是因为他上学晚一点，我上学早一点，所以我们上高中的时候就同级了，就在一个班一起上高一。然后对于家人来说，这是一件很好的事情，因为大人觉得说，哎呀。觉得我啊是一个很文弱的人，我在学校可能容易受欺负。有个亲属，有个兄弟，终归是好的。对，而且我表哥又属于那种比较能混的那种，然后也是有点人高马大的。觉得他在学校至少能照着我，嗯、能让我别受欺负。嗯。觉得你们在一个班，至少能相互照应着。觉得啊，这事很好。OK。但没想到这是我噩梦的开始。我自从上了高中，跟我这个表哥在一个班级之后，嗯。我就没有一天是舒服的，每天我都活在他的阴影之下。他每天借用着各种各样的缘由来欺负我。他呢，没有打我，就没有真的跟我实行过暴力，但每天都是各种各样的语言凌辱和精神折磨。而且我跟你说，我这个表哥呢，他是一个小人。虽然当时，嗯，我年纪不大。我对这种人与人之间的为人处事，我也没有那么深刻的领悟。但是我当时就觉得这个人太坏了，他在大人面前是一套，他在我的面前是另外一套。嗯，我给你举几个例子，你就明白怎么回事了。就比如说，有一次呢，嗯、呃，是周末，我三姥姥家的舅舅要结婚，然后我妈就跟我说，周末让我回家一起去喝喜酒。嗯，那，嗯。有一天晚上呢，熄灯之前，因为我们俩的床是挨着的，我们俩床挨着，他就跟其他的呃同学，我们睡上铺，他跟其他同学聊天，就说周末要回家，周末要回家就喝喜酒，因为我有一个叔叔要结婚。这个时候我听到了呢，我就告诉他说，哎，我也去，我妈也叫我了，嗯，这个时候他非常冷漠的就转过来。就用很冷漠的眼神、很冷漠的口气跟我说：“你为什么要去啊？你是谁呀、啊？说你为什么恬不知耻的要去参加我们家的婚礼？那是我叔叔的婚礼，跟你都不是一个姓的，是我们家的人。你以为大家都喜他几岁啊？十十四,十四五岁吧。那为什么有这么三八的宗族观呢？我不懂。然后说。”你以为都喜欢让你去是吗？你以为他们表现出来喜欢你是真的喜欢你吗？谁喜欢你呀？谁看见你都烦。你怎么那么恬不知耻？你怎么他了小辉？我没有怎么他，他就是欺负我成习惯了。可是欺负
0: 你，我觉得他这废话是不是有点多啊？
1: 他要语言凌辱啊。哦、oh, ，因为他如果真的打我一顿的话，你就真的会留下痕迹。就是他不是走这个暴力挂的，对，他是走这个刀逼刀挂的，是吗？啊、他是语言暴力、语言凌辱、精神折磨，他是更高层次的，他不是就揍你一顿而已， oh. 就在那个床上巴拉巴拉扒拉扒，把我羞辱了。你这个你怎么那么不要脸啊？你非得往那儿凑，恬不知耻的东西，就各种这样，你能想象吗？一个。十四五岁的小孩嘴里能说出这么多污言秽语，还是对自己的表弟？那你为什么不给他一个嘴巴呢？我当时也是
0: 怂。我现在回想，嗯、他说，那你为什么不以牙还牙的说
1: ？<笑>你这个贱人，<笑>对吗？你这个狗都西，<笑>对。我现在很后悔啊！为什么我当时没有说？我应该站起来指着他骂一顿。我觉得我骂人的功夫也不比他差。<笑>哇，对，你就应该像那个《九品芝麻官》里面那个老鸨子一
0: 样，指着他脸说：“<笑>你生儿
1: 子没屁眼，老妈卖屁眼，你自个儿烂屁眼，他都没生你，跑得到我？臭你呀呀！我三岁死不冤，四五六七岁都死不冤，八岁掉坎子，到了现在，你老相好也在我这儿。”然后后面一道光环照下来，对吧？<笑>对。很我很后悔当时什么没骂他一顿、嗯，而且我当时他说的这些的时候，我很怂的一句话都没有还嘴，嗯，我只是躺在床上默默的哭泣，嗯，就一直在我都没有出声音，一直默默的流，我就觉得怎么可以受这种屈辱，然后我就跟我妈打电话说，我说我周末不回家了，然、哦、后我妈说不是说好,好像封建社会在凌辱一个哑妻啊。<笑>对啊，但我不是哑巴，所以我才怂啊。然后我妈说：“为什么不回来？不是说好要去你三姥儿家喝喜酒吗？”我说：“不想回去了，我就想在学校待着。我我跟同学约好了，我要怎样怎样，我就是不想回去了。”然后我妈说：“行，那随你吧，你不去就不去了。”结果到了周末，我就没有回家，我在学校，因为反正也是寄宿学校，嗯，就周末不回去也没关系。我表哥呢就回去了，回去他是周五放学之后回去的，然后一般是周日下午要回来，因为周日要有晚自习。他周日回来之后呢，因为我们俩的那个桌子是挨着的，到了晚饭时间，在宿舍吃饭，他就从袋子里掏出一个完整的鸡，一个烧鸡，他就啃得特别香。他啃着啃着，他可能自己也意识到有一点啊、呃、不好意思，然后就看瞄向了我一眼，然后说：“你吃不吃？”然后我就白了他一下，我说：“我不吃，我有饭。”就你表哥这样子言语凌虐你。
0: 然后现在又问你吃不吃鸡，我觉得你表哥很变态
1: ，对他很变态，你
0: 表哥真的很变态，你不觉得吗？你表哥就很像那个安家和，就是往死里打对方、哦，抽嘴巴，抽身体，抽完以后把对方抱在怀里。你告诉我你们俩到底干什么了？放
1: 开！你有病啊！小南，我错了。我也不知道我，我怎么就动了手？然后我就没有吃，没有吃。他问完之后，他就自己咔哧咔哧自己继续吃、嗯，这事也就过去了。然后到下一个周末，我回家了。我回家之后，刚好是我妈还有我姨、我舅妈什么的在我家做客呢，他们就聊天儿，就说：“哎呀。”你回来了？你上周怎么没回来？没去喝喜酒？我跟你说，可热闹，可好玩了。那谁谁谁都来了，你哪个哪个哥哥哪个弟弟都去了。然后我说我在学校跟同学约好了，就没回来。你为什么不把真相讲出来？你为什么不说？我本
0: 来是想去的，但是我那个贱人表哥他骂了我什么什么？他呲了牙，你知道吗？就感觉说我杀了他老木一样。
1: 他老穆就在现场，哎啊、<笑>所以我不能说<笑>，我我不能说要杀他老穆。他老穆突然站起来说：“啊，什么？你杀了我？因为我这个表哥特别奸诈，他在大人面前特别会做人，就会装出一个。”特别老实孩子，哎呦，我跟我表弟一起在学校，我可得好好照应他，我可得好好照顾他。他总是表现出这样一个人前人后两副面孔、嗯，所以我哪怕说了之后，大人也不信。在那个时候 ，OK， 所以你放弃了，我就放弃。大人会觉得你你又矫情什么呀？你表哥在那儿能照顾你呢，你哥天天说在学校都挺好的，你又在那儿挑事儿、嗯。所以我干脆我就不说。然后呢？他们就聊那个婚礼现场的事儿嘛、嗯，然后他们就开始说，哎呦，你说那个就是我表哥，你说哎，那你说这孩子真懂事儿、啊、哈，特别懂事儿，你说来了一趟，走的时候还跟大人说说，哎呦，你说我表弟也没来，我表弟就在学校待着了。你说这么多好吃的是吧？他也没吃着。那我走的时候，我得给他带点好吃的带回去，给他吃点带到学校去。嗯、然后我三姥姥说：“哎呦，这孩子真懂事儿，我这儿我给你包一只烧鸡孩子，<笑>你给你那个表弟带回去，给你那个表弟一块儿吃，给你包只烧鸡。”所以那只烧鸡其实是三姥姥给他，她让他带给我吃的。哦。所以他可能也是介于内心有一丝丝愧疚，就问了我一句：“你吃不吃？哪怕你咬一口，也算是你俩一块儿吃的。”对。但是就这个带烧鸡的故事，你不觉得就体现出这个小孩内心的阴很阴暗？很阴暗。关键是
0: ，有的人犯坏他有目的，比如说为了骗你的钱，为了骗你的色，好歹你有一个必然理由，对吗？嗯。但是有的人犯坏
1: ，你会发现就是为了爽。对。他就是欺负我，已经成习惯了
0: 。对，他就是小的时候去虐那个街上的流浪猫的那个孩子，大了以后不玩猫了，虐你。啊，因为猫发出那个惨叫，他已经不够他听的了，他就要看见你。把一个巨型的圆球埋在枕头上，<笑>然后出水的样子，他觉得说，
1: <笑>而且还是两头出水，<笑><笑>对他觉得说，哎，这个冲击力要比那个小猫喵喵喵强。哎呦，你说到我，我把头埋到床上出水，我又想起来我那床。我跟你说，我们当时那个学校吧，嗯，没有分配宿舍的床这一说，就是大家谁先到宿舍，谁就占一个自己喜欢的床位就可以了。嗯、所以当时他。是先到那个宿舍，他就帮我占了一个床，就是为什么我们俩挨着睡嘛，就他占完自己床一，又把旁边占了一个我的床，就觉得两个人是挨着的，方便随时欺负。然后有一天呢，他就突然跟我说，让我跟另外一个男同学换床，因为他跟那个男同学最近关系特别好，总是有聊不完的话。那个男同学就跟我们住房间的对角挨着挺远的，他说你跟他换床。嗯。我说我不想换，我在这住习惯了，嗯，而且我喜欢的男生就睡在我的下铺，<笑>我不想离开他，我心里暗暗的说。然后，但是他就强迫说你必须要换。我说我不换，我就不换。结果他就把我的被子、褥子、枕头一股脑的全扔到地下去了，然后就强迫说你必须换。就是类似这种事情太多了，每天都在发生，所以我才说，我那一年多真的是。受尽凌辱，我感觉，那是我印象中特别深的被霸凌的一年多。你表哥现在还活着吗？活得好好的，活着可好了。因为对方女方还行，她算是吃半碗软饭吧、嗯。但是她有一点是她一心想求个儿子，但是一直都是女儿，这是她人生可能唯一不顺心的事儿
0: 。刚才我们聊到了未成年人的世界。拳头是霸凌的工具，那么成年人的世界，什么是霸凌的工具
1: ？哇，成年人世界的霸凌虽然说跟拳头可能无关，但是其实是来的更残忍，因为成年人世界都是精神折磨，长期的精神折磨会让人更痛苦。因为成年人也什么都懂了，也什么都见了，然后自尊心也可能变得更强了，这时候精神折磨对他来说才是最大的伤害。你说实话，成年人，你今天？就真的打他一顿，你喝多了踢他两脚，可能他还真不觉得这是个什么大事儿。但是如果你当众语言凌辱他，精神折磨他，可能他会万箭穿心。我记得我那个大学还没毕业实习的时候，嗯、我就经历过，算是类似职场霸凌吧。就我当时是去那个有一个南刊杂志社去实习，当时叫男人志。然后当时我去那儿面试实习的时候，实习我的那个人就是一个，当年我觉得他是个老 gay， 因为当年他可能就是三十多奔四了啊，但就像年轻人骂我们一样，嗯、是吧对 ，OK， 对，因为当时我才二十出头嘛、嗯、，OK， 我接受自己造孽自己要还，<笑>对、啊，天道有轮回、啊，谁都有老的一天，所以永远不要骂别人老。我去面试的时候。他就是一副特别轻蔑的样子，他跟他的助手就在那儿翘着二郎腿，就看着我站在那儿、嗯，就像被批评的小学生一样，就说：“啊，你为什么要做时装编辑啊？你为什么喜欢做这个工作啊？你知道吗？来我们这儿想当我们时装助理的小孩啊，从这儿能排到长城去了。就现在的小孩，哎呦，一个一个都向我这个行业里扎，都想做这行。”就巴拉巴拉巴拉就说了很多，就类似的这种话。嗯，摆
0: 出一副名媛太后的表情是吗？对，
1: 但她其实长得非常丑，非常丑。她是我人生活到现在见过长得最丑的时装编辑
0: 。那你为什么不把这句实话现场就回馈给她呢？<笑>当她巴拉巴拉演完所有的宫斗剧之后，你就给她一句话：，你
1: 是我见过最丑的编辑。所以我决定不干了，我没有那个种啊，我不敢这么说，因为我觉得我我还想试一试有，有有没有这个机会留下来。OK， 因为你对于一个大学生来说，这些都是机会啊。而且你换到哪个杂志社都会遇到这样一个 gay 编辑、哎，因为那时候 gay 基本上霸持
0: 了中国所有的时尚部门。我跟你说，嗯、只有更恶心的 gay。
1: 没有最恶心的 gay， 杂志社真的是特别明显的一个人踩人的名利场、嗯，尤其是这些 gay 编辑当道。我现在回想一下，都觉得我跟着辉姐的日子是最幸福的，嗯，因为她真的没有欺负过我、嗯。然后后来就跟着这个 gay 编辑当呃助理嘛，就各种。呃，去片场啊，给明星借衣服啊，熨衣服啊，还衣服，因为助理干的就是这些事情。嗯，就嗯，每次工作都要受到他很多的语言的凌辱，因为他动不动就要羞辱你一顿，你也不知道你怎么了，就他今天就看你不顺眼了，就动不动羞辱你一顿。嗯，今天嫌你这个穿的丑吧，明天嫌你这个头发难看吧，后天嫌你没眼力见儿吧，就是、那你为什么不告诉他说？头发丑也比你多，<笑>对他头发真的穿的丑，身体好看，<笑>你比得了吗？老 gay 笑就不用教书了，老屁眼、啊。<笑>我记得有一次啊，就是不知道那场，因为每一次服装拍摄、明星拍摄，其实那个衣服要经很多人的手，嗯、编辑呀、啊、助理编辑呀、啊，或者助理呀、啊、总监呀、啊、什么的，而且，嗯，就是。杂志社的所有寄来的衣服都是放在一个房间的。其实很多编辑他们拍的不同的片子，衣服都放在里面，可能都是共用的。嗯，那有一次我记得有一个啊、呃、BV 的围巾就找不着了，就丢了、哦、嗯，就不知道不翼而飞了。然后我那天我晚上正准备睡觉呢，然后收到那个编辑给我打来的电话，就说那个围巾不见了。他上来就质问我把那个围巾丢到哪儿了。他说是我弄不见的。我说，我每次就是拍完回来，我每件衣服我都要检查是不是完好无损，然后我回到公司，我都要一个一个的挂上去，数量都是对的，我全都对过。而且我每次对完之后，我还要跟你们汇报一声，说衣服是没问题的，是齐全的。然后我说这个围巾不是我弄丢的，但是他认定就是我弄丢的，而且。我在电话里解释那一堆，他根本就不听。后来我再到那个公司里去的时候，他看见我进来了，他就开始阴阳怪气的跟其他的同事说：“哎呦，咱那个围巾还没找到呢啊！哎呦，那可是 BV 呀、啊，那一个也七八千呢、啊。我说这让实习生弄丢了，那那赶紧给家里要钱吧，赶紧给爸妈要钱吧，赶紧赔吧。”就类似这种，其实就是说给我听的，因为我前面已经不是。可是这件事情你们不需要单独的做一个面对面的沟通吗？他电话里跟我沟通过了，我说了那个不是我弄丢的，但是他好像就听不进去我话一样，你、嗯、知道吗？就是觉得我就是个软柿子，欺负我就是丢东西一定要有一个人陪，那个人就是你。对，然后就在那个。公司里就各种这样去指桑骂槐的说，大家也都知道他说的是我。嗯，我当时呢也确实是，嗯，挺老实的。
0: 请问你人生哪个阶段不老实？你挺老实这个话，在这
1: 个我四十几期的节目里面，我至少听了三十多遍。但我现在面对这个事儿，可能不会这样了。但当时我真的觉得有一个实习的工作也不容易。嗯、我当时甚至想说，如果这个围巾最后找不着，我就陪他好了。反正我留下来，我有可能有一天会转正。因为当时大家也在找工作嘛，但好在就是后来这个围巾他们找到了，在哪找到的？就在那个房间的某个角落一个箱子里，就是检查的时候没有检查到。嗯嗯，那请问这个老 gay 来给你道歉吗？没有，他依然每天在不停的找我的茬他就各种找我的茬他找你的茬呢，是有目的的还是无目的
0: 的？就纯属找人欺负这好玩。我觉得就是纯属找人欺负，就跟你表哥欺
1: 负你一样，就跟小朋友去虐猫一样。是，就在片场的时候，他只要看着我歇一秒钟，他都难受。嗯，我就要一直不停的干活。他看到我只要坐在地上歇一分钟，拿起手机，他就觉得我在偷懒，就是那种。你说这算是职场霸凌吗？算，而且比较标准的一种
0: ，就欺负
1: 新人、人才人
0: ，欺负新人。我有见过比你这个更夸张的、嗯，而且坦白讲，那个人也没有多有资格。嗯，自己也混的就那么还好。他呢，是一个主持人、嗯，但是我觉得他也不是什么大咖主持人。嗯，但是他却有一个大头症，就是。就是怎么会有那么不要脸的人？你知道自己就明明真的不是很红，然后却以为自己很红很红，你明白？嗯。然后那种凡尔赛的方式都特别的低端，你知道吗？就上来以后就各种报名字之类的那种，哦、报人名对，常见他呢，有了一点起色之后，
1: 嗯
0: ，就喜欢。在各种新人里面去拉人网，摆出一副什么，我人脉很亨通哦,哦。你想认识谁谁谁谁谁，那你都要参加我的 party 哦，娱乐圈的
1: 交际花、哦、啊
0: ，对你只有通过我才能向上爬。嗯，哇、啊，那谁谁谁谁，你看我跟他们都熟得很，明白？没有我请不来的人。所以呢，这些弟弟妹妹们、选秀选手们。啊，小艺人们，你们在这捧着我，让着我。于是乎，我有一个朋友，有一天就收到了他的 party 的邀请。他经常喜欢在他家里面办 party， 嗯。然后呢，我朋友就说：“好，那我今天晚上去。”他就阴阳怪气的跟我朋友发微信说：“来，我带点帅哥哦， oh, no. 不许一个人来，得带帅哥哦。Oh, ”好，好。他就叫了他们同公司的一个艺人，就想说不管怎么样，反正咱俩一块儿去呗，都是新人，反正到那认识认识或者怎么样呗。我的朋友领着他同公司的同事就进了门了，两个年轻人都是选秀出来但是名次都不好啊，都不是说很靠前毛的，就是那种你知道参加了，但是中间又被刷下来了啊，就是没进总决赛的那种。明白。一进门以后，他就坐在那块儿。阴阳怪气的看着门口，我朋友进来了，后面跟着一个人，跟我朋友说：“我不是让你带帅哥吗？”哎，我那时候我朋友已经尴尬的要死了，来拜托，请问你让人家身后那个人怎么想？身后的人肯定会觉得说你什么局？我又不是坐台小姐，嗯，你找什么东西你把我领来干嘛？但是大家就很尴尬的一笑，好了，那就。脱了鞋，然后往里面走。往里面走的时候，嗯、他就扬起那张恶心无比的脸，对着我朋友说：“我不让你给我带帅哥来吗？长这么难看的人来干嘛？”啊！这一切就当着人家面儿，你知道吗？就当人面说人难看。对我朋友站在这儿，他带来的朋友站在他身后，然后他仰个脑袋坐在那块儿说：“我不让你给我带帅哥吗？长这么丑的人给我带来干嘛？”
1: 这太没教养了吧！太欺负人了，哎，差劲吗？不是谁给他的这么膨胀的一个姿态，可以而且
0: 经常出去拿别人吹牛，贴近自己。拿别人的名声说跟自己关系很好，这也就罢了。这种事情也很常见。关键是什么？嗯、他不总是宣扬自己是一个人脉资源咖吗？嗯，那就会有很多你知道，年轻人就是跟着他混，跟着他玩，然后就希望能获得一点什么资源，认识点人之类的。结果呢，他经常带的那几个，他就出去散播，跟别人吹牛说，哦。我只要带出来给你们见过的，都是我睡过的
1: 。好恶心哦！哎，要脸吗？
0: 所以就这，让人很愤怒，真的就是很愤怒。哎呦，这种人确实太恶心。然后甚至有的人我都回去对一声过，我说你给我说清楚，他说,说你什么事我说你给我说清楚，你跟他有什么关系？大家年轻人出来玩我觉得我理解，大家有时候有点目的我也理解，但是我告诉你。如果你他妈跟他都有什么关系的话，你他妈就是个畜生你！你你他妈为什么不出去卖呢？如果他你都能上的话，天下还有人么人是你受不了的？他说：“二、啊、叔，你误会了，我跟他一共就见过一面，什么都没有。”我说：“你就跟他见一面，你知道吗？他向四处散播，说他跟你睡过。
1: ”哎呀，我跟你说，这样的人我也见过。就是到处跟人说，我跟这个睡过，跟那个睡过，就每天以这个为资本到处炫耀，不知道有什么好说的。是的，就是你如果没睡过，你去说你是造谣；你如果真睡过，你也不能天天去散播这些隐私吧。那其实职场霸凌和校园霸凌有一个共同的特点，就是他至少是看起来都是个弱者。那是不是在职场当中，如果说，比如说啊？一个人他真的是工作能力比较差，嗯，他能力欠缺，他没有那么大的立足之本在这个公司里面，所以他就更容易被欺负呢，更容易被人盯上
0: 。我觉得呢，我们这个逻辑非常的荒谬，你这个就有点什么呢？就是就是受害者有罪论了。你为啥被人欺负？因为你能力不强，嗯，你为啥被人霸凌？因为你弱呀。我很讨厌一种，就是唯结果论。啊、哦，小辉，一个完美的社会不是让人精活着的，一个完美的社会也不是只给那些高精尖的人才生存空间的，就不是只有强者才能生存的，因为这个世界上大多数人都是平庸的。嗯。
1: 都是普通人，难
0: 道平庸者的人权和强者的人权还要差异对待吗？大家人格人权都是一模一样的，所以一个只允许强者生存的社会，注定是一个超级畸形的社会。只有什么，你即便是一个头脑简单的傻子，这个社会依然有一个位置属于你的立足之地。只要你兢兢业业、勤勤恳恳，你就可以解决自己的生存问题。这个才叫完美社会，这个才是我们所有人共同要去创造和打造的那样一个希望社会。